0: Willkommen zum Freigeist Podcast. 360 Grad Leben mit Manuel Cortez. Viel Spaß. Hallo, meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist Podcast mit Manuel Cortez. Und heute haben wir wieder einen Gast im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig. Heute ist die liebe Vanessa Göcking da. Bestseller-Autorin, Coach, Freigeist. Ein ganz besonderer Mensch mit einer Message. Mit besonderen Gedanken. Und die möchte ich heute natürlich mit euch teilen. Und lasst uns doch einfach die liebe Vanessa ganz herzlich willkommen heißen. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Liebe Vanessa, ich freue mich tierisch, dass du da bist. Ja,
1: Manuel, danke schön. Ich bin auch schon ganz gespannt.
0: Liebe Vanessa, ich bin auf dich aufmerksam geworden, wie es halt oft so ist, durch die heutigen Social Media Kanäle und man stöbert ja und guckt und schaut immer so rum, wen gibt es da draußen, wessen Nachrichten, Messages inspirieren mich, wen finde ich gut, wer berührt mein Herz. Und das hast du getan, in dem, was du tust, in dem, wie engagiert du bist, mit dem auch, was du sagst. Und dann bin ich über dein Buch gestolpert, denn auch als Autor bin ich auch immer sehr interessiert an anderen Autoren und ich habe das Buch gesehen, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Dann habe ich einfach ganz spontan, wie ich bin, gesagt, weißt du was, ich schreibe dir Vanessa jetzt mal an und äh, frage sie, ob wir einfach zusammen machen wollen und du hast mir dein Buch geschickt. Ich habe es gelesen, also ich bin auf jeden Fall, ich gebe zu, ich bin quer durchgelesen, ich, durchgela- ich habe die Zeit noch nicht gehabt, weil ich bin gerade erst wiedergekommen vom Pilgern, aber das, was ich gelesen habe, ich bin sehr schnell im Lesen, ist sehr, sehr gut und ich freue mich auf die Zeit, wenn ich das noch in aller Ruhe durcharbeite, denn ich habe gemerkt, es ist gar kein Buch, was man so einfach durcharbeiten, also durchlesen kann, sondern da ist viel mit Fragen. Da sind viele Arbeitsschritte drin und ich möchte dich jetzt einfach mal fragen, was war dein Weg zu diesem Buch? Was hat dich dazu gebracht, deine Reise zu diesem Buch zu
1: Ja, also äh, du hast das schon ganz gut erkannt. Äh, Es ist kein Buch, mit dem man sich einfach so berieseln lassen kann. Ähm, tatsächlich schreibe ich gerade an einem zweiten, wo das eher der Fall ist, aber dazu vielleicht später noch ein bisschen. Mhm. Ähm, das Buch, ähm, das lädt wirklich dazu ein, dass äh, wir mitarbeiten, dass wir in die Reflexion gehen und die Sachen, die da drin stehen, auch tatsächlich umsetzen. Ich habe mal so was Schönes gelesen: Ein Kochbuch macht nicht satt, wenn man sich die Bilder nur anschaut. Man muss schon selber kochen. <lacht>
0: Schöner Vergleich, schöner Vergleich. Ja, ja. und
1: äh, tatsächlich ist es da ganz ähnlich. Also mein Buch sind auch ganz, ganz viele persönliche Geschichten und äh, Klientenanekdoten von meinen Coaches drin, die man einfach mal so lesen hm. und sich Impulse schnappen kann. Aber äh, letztendlich sind auch ganz, ganz viele Übungen drin. Ja, und wie kommt es dazu? Also ich wollte mein Leben lang Autorin sein. Das war mein ganz großer Wunsch, seitdem ich ein kleines Mädchen war. Ich habe ähm, schon immer liebend gerne gelesen. Äh, ich habe schon früher Geschichten geschrieben. habe dann Poetry Slam gemacht. Also jede Art der Literatur finde ich ganz, ganz toll. Und dann bin ich ja allerdings als Erwachsene erstmal in verschiedene Richtungen gegangen, habe dann als systemischer Coach gearbeitet und mhm. habe so dieses Thema ja, als Traum für später, ja, erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben. Und äh, dann, wie das Schicksal es manchmal so will, kam Verlage auf mich zu und haben gefragt, ob ich denn Lust hätte auf ein gemeinsames Buchprojekt zum Thema Glück. Denn ähm, das Lebensglück und Selbstliebe sind eben so meine Kernthemen, ähm, mit denen ich mhm. auch meine Coaches begleitet habe. Und da dachte ich, Mensch, äh, wie geil ist das denn, ja, mein großer Traum mhm. des Buchschreibens und meine große Leidenschaft für diese Themen und Menschen zu helfen, kann ich jetzt endlich mal vereinen. Und insofern ist in dieses Buch auch alles eingeflossen, was erstens ich mir früher wirklich gewünscht hätte, was ich gerne früher gewusst hätte. Und zum anderen aber auch, wo ich gemerkt habe, hey, die Menschen, die zu mir kommen, meine Klienten und Klientinnen, äh, die die gewisse Probleme und Hürden in ihrem Leben haben, das sind genau die Themen, an denen sie knabbern und mir ist eben aufgefallen, ich sage jedes Mal dasselbe, ich bringe jedes Mal dieselben Methoden an und wie schön wäre es doch einfach, Mehr Menschen diese Methoden zugänglich zu machen, ja, ohne dass, äh, dass die jetzt vielleicht super viel Geld und super viel Zeit in Coaching investieren müssen, was sie unter Umständen gar nicht haben oder zu dem sie jetzt nicht bereit mhm. sind. Und es ist halt so eine geringe Einstiegsbarriere, ja. Ich meine, äh, 17 Euro für ein Buch, äh, was man dann auch überall und wann immer lesen kann, ist halt schon was anderes, als wenn man sich auf so ein riesen Coaching so committet.
0: Mhm. Ja, recht hast du. Absolut. Ähm ich finde das total spannend, auch was du sagst, also ich möchte nachher gleich mal auf zwei Dinge tiefer mit dir einsteigen, und zwar auch das, was du sagst, was so dein Hauptthema ist, das Thema Glück, das Thema Zufriedenheit, finde ich, das ist ein sehr, ein sehr großer Bereich, ein Bereich, der in vielerlei Hinsicht wahnsinnig viel besprochen wird, auch so in den Social-Media-Kanälen immer so dargestellt wird, was ist Glück und hier Zufriedenheit und Ziele und Träume. Und gerade ist ja auch dieses Thema von von Manifestieren so ein Riesending. Und ich habe da so meine eigenen Gedanken zu und und, und bin immer so neugierig, was so dein Prinzip ist oder was du gerne den anderen weitergibst zum Thema Glück. Auch finde ich es schön zu sehen, dass wenn man wirklich wünscht und glaubt und offen ist fürs Leben, Dinge einfach auch auf einen zukommen können, ohne dass man das so so mit Willen manifestiert. Ich, so ich habe da immer so meine Schwierigkeiten mit. Ähm, aber bevor wir dazu einsteigen, was hat dich zum Coaching gebracht? Also was ist deine Geschichte? Wo kommt Vanessa her? Hm. Ähm,
1: tatsächlich hatte ich gar nicht geplant, dass ich das beruflich mache. Ähm, sondern wollte das erstmal für mich persönlich machen, um mich so weiterzuentwickeln. Also ich hatte früher ganz arge Probleme mit meinem Selbstwertgefühl. Ich habe ähm, ganz viel Bestätigung im Außen gesucht und ähm, ja, hatte so, so Phasen in meinem Leben, die nicht ganz einfach waren. Ich war dann auch in Therapie und später selbst Klientin in einem Coaching. Und ähm, beides hat auf seine Art und Weise richtig, richtig toll geholfen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich damit noch nicht so richtig am Endpunkt angekommen war und vermutlich gibt es diesen Endpunkt auch gar nicht. Ich meine, da bin ich auch jetzt noch nicht. Ja? Wenn du ihn gefunden hast, <lacht> sag mir Bescheid. Dann mache ich. Ich glaube, also wenn jemand diesen Punkt findet, dann, dann wird er reich und äh, super berühmt. Ähm, ja, und ich habe dann äh, verschiedene Coaching-Ausbildungen absolviert. Erstmal nur für mich, weil ich diese Methoden super spannend fand und weil ich auch als Klientin ja. im Coaching gemerkt habe, dass mir ganz vieles total toll geholfen hat. Und ich wollte halt so diese, diese ja, Schritte dahinter verstehen. Ja? Und ich bin so ein wissbegieriger und neugieriger Mensch und wollte einfach tiefer eintauchen. Und deswegen habe ich dann ähm, ja, die Ausbildung erstmal nur so für mich gemacht und habe dann gemerkt, hey, wenn ich das auch so bei Freundinnen anbringe, das hilft denen ja auch total toll. Und dann hat sich so das eine zum nächsten ergeben. Das war ganz oft bei mir im Leben so, dass ich das jetzt Mhm. vieles gar nicht so äh, akribisch geplant hatte, sondern dass sich das so im Fluss ergeben hat.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist die Geschichte von vielen. Und ich glaube, es ist auch meiner Meinung nach die gesündeste. Denn ich finde immer, man sollte das predigen oder auch das leben, was man predigt und auch andersrum, wirklich Erfahrung gemacht zu haben. Und mein Weg war ähnlich. Ich habe mich aus diesem Weg gegeben, weil ich es musste, weil ich keine großartige andere Alternative hatte, außer mich tot zu und mich umzubringen. Und ähm, habe dann nach fast ja, 15 Jahren dieses Weges, wo ich dann einfach selber nur gelernt und ausprobiert habe und tausend extra Runden gedreht habe, und so, also viel, viel, viel gelernt habe, irgendwann erst mal angefangen, Genau wie du auch gesagt hast. Na ja, ich, ich, ich quatsch ja sowieso schon ständig mit Leuten und ich gebe eh immer wieder all meinen Freunden Tipps und irgendwie bin ich ja sowieso der Seelsorger für alle, was ich auch immer gerne war, was nie für mich ein Problem war. Und irgendwann habe ich dann wie so ein, ja, war wirklich wie so eine Berufung gespürt. Bei mir war das damals mit der Hypnose so, ähm, weil es wirklich ein extrem krasses Erlebnis war. Ich hatte viel ausprobiert, ich war so wahnsinnig wissbegierig. Was aber auch ein bisschen eine Kompensation war. Ich dachte, umso mehr ich weiß, umso weniger bin ich Opfer. Das war dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber als ich dann Hypnose erlebt hatte, war das für mich so ein Wow. Okay, da hatte ich zum ersten Mal so ein richtig krasses Wow-Erlebnis. Und dann habe ich das entschlossen zu machen, also nochmal zu lernen, also was Neues zu machen. Und ähm, danach habe ich eigentlich erst entschlossen, das möchte ich gerne mhm. weitergeben. Und so kam das bei mir auch, dass ich dann erst angefangen habe, überhaupt mit anderen Leuten zu arbeiten, nachdem wirklich viele, viele Jahre ins Land gegangen sind. Ähm, es ist immer so spannend, was das Leben eigentlich für uns so bereithält. Was ist, wir machen ja auch in unserer Schulzeit, ne? wir haben ja immer so dieses, werden ja auch immer gesellschaftlich dazu so getrieben, so du gehst in die Schule, um was zu werden, ja? also, da sind wir ja erstmal nichts, da müssen wir erstmal was werden. So, und dann haben wir so unseren Lebensplan und dann muss, wollen wir irgendwas studieren und dann müssen wir irgendwie so diese ganzen Richtlinien verfolgen. Und nehmen dem Leben eigentlich dadurch, jegliche Freiheit, sich für uns magisch zu entfalten. Ja und Guck mal, Du hättest nie gedacht, dass ein Buchverlag auf dich zukommt. Ja.
1: Ne? ja, und das Krasse ist ja auch, was du jetzt sagst, so dieses Entfalten. Und wir lernen immer, um etwas zu werden. Und nach der Schule ist dann Studium oder was auch immer. Und es kommt immer so dieser nächste Schritt. Das Krasse ist ja, und es ging mir auch ganz lange so, wir arbeiten immer so auf das Nächste zu, Und dann ist es da und dann freut man sich vielleicht kurz, dann ist es relativ schnell abgehakt und dann kommt das nächste große Ziel. Mhm. Und das absolut Erschreckende ist ja, irgendwann wird es kein nächstes Ziel geben, weil das Leben einfach endlich ist. Und obwohl wir das alle wissen... Und obwohl auch häufig gepredigt wird in Social Media, in Büchern und so weiter, ja, mach dir die Endlichkeit bewusst und lebt das Leben, solange es ist und stell dir vor, du würdest äh, morgen sterben, was würdest du noch tun und so weiter. Obwohl wir uns das ja häufig auch, oder ich zumindest, auch rational so vor Augen führen, ist es nicht so richtig präsent. Und das Krasse ist ja, ich hatte das auch letztens mit meinem Freund, was bleibt denn dann noch? Also wir hasten immer wieder so zu dem Nächsten und dann irgendwann sind wir nicht mehr da und dann sind ja auch unsere Probleme, unsere Sorgen, alles, worüber wir uns jetzt zu den Kopf zerbrechen, komplett hinfällig und da bleibt eigentlich nur noch die Frage, wo für mache ich das, auch solange ich noch hier bin? Denn selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, und das wird in die nächste oder vielleicht auch übernächste Generation getragen oder wenn man Kinder bekommt. Ich meine, was weißt du zum Beispiel über den Großvater deines Großvaters? Mein Urgroßvater? Urgroßvater quasi. Ur-Ur, da bin ich
0: schon raus. Also mein Urgroßvater, da weiß ich noch. Mein Urgroßvater habe ich echt noch eine Menge zu erzählen drüber. Mein ur weiß ich nur, dass er bei einer Mühlenmehlexplosion gestorben ist. Oha. Da war, da war Müller, mein, Ong, mein Urgroßvater, bevor wir jetzt nicht meines Urgroßvaters eintauchen... <lacht> Aber das weiß ich noch, aber nur deshalb, weil das halt immer die Geschichte war, dass mein Urgroßvater alleine war, der hatte nämlich Scheiße gebaut und musste bei den Schweinen schlafen. Und in der Nacht hat der Blitz in die Mühle eingeschlagen und es gab eine Mehlexplosion und die gesamte Familie, alle Angestellten sind gestorben. Außer mein Urgroßvater, der hat überlebt und dann ist der von Frankreich nach in die Pfalz und ist einer der größten Schuhindustriellen Europas geworden. Wow. Ich, weiß das aber nur, ich weiß das aber nur deshalb, genau. Ich weiß das nur deshalb, weil diese Geschichte natürlich uns immer und immer wieder erzählt wurde, weil sie ja so besonders war. Aber ansonsten hätte ich genauso wenig Ahnung von meinem, von meinem portugiesischen Urgroßvater zum Beispiel. Urgroßvater weiß ich gar nichts. Da weiß ich noch nicht mal was von meinem Urgroßvater, also da bin ich raus. Und das ist ja krass, Logisch, ne? Klar? das ist
1: doch krass. Ich meine, das ist sogar in der eigenen Familie, in der direkten Linie, sind wir innerhalb von wenigen Generationen einfach nur vergessen. Es ist komplett hinfällig, mhm. über was wir uns den Kopf mhm. zerbrochen haben. Und ich finde halt, wenn wir Lebensentscheidungen treffen, wenn wir über Probleme grübeln, wenn wir darüber nachdenken, was die nächsten Schritte sind, dürfen wir uns das immer wieder vor Augen führen, Das ist spätestens in drei Generationen vollkommen egal ist, es seien wir sind Caesar, Cäsar, Napoleon oder Goethe, ja, was wahrscheinlich die wenigsten von uns mhm. werden. Ähm, und mhm. das lädt doch dazu ein, dass wir uns tatsächlich mal mehr treiben lassen, das Leben genießen, die Dinge tun, die uns mit Sinn erfüllen, weil dieses, es ist am Ende sowieso egal, schenkt uns ja eigentlich auch total viel Freiheit. Also es kann total beklemmend sein, finde ich, total erschreckend, dass nicht wirklich was von uns übrig bleibt, und andererseits gibt es eben die Freiheit, dass wir jetzt entscheiden können, was will ich wirklich mit meinem Leben machen.
0: Ich finde das ähm, sehr tröstlich, ehrlich gesagt. Ähm, und das gehört auch, ich habe so, hab so drei, vier Grundprinzipien im Leben, Grundregeln oder Grundwahrheiten, nach denen ich lebe. Und eine davon ist ganz wichtig, alles hat ein Ende. Es ist, alles hat ein Ende. Es ist egal, was wir tun, alles hat ein Ende. Und wenn wir das wissen, hat es mehrere Funktionen, du wirst es auch wissen, ähm, das ist ja das genau, worüber wir gerade sprechen. Wenn ich weiß, dass alles endet, alles, egal, das Schöne, wie das Schlechte oder was auch immer das Schlechte sein mag, ähm, dann haben wir immer die, die, die Wahl zu sagen, ich kann das, das Schöne besonders schätzen, weil ich weiß, dass es endet. Wenn es nicht endet würde, wäre es nicht schön, sondern normal. Und auch das Leid, was mir vielleicht in der Welt begegnet, hat ein Ende, vielleicht ist es nicht für mich greifbar, selbst die großen Themen. Selbst die Kriege, selbst das können wir jetzt als Generation im Rückblick betrachten, wenn wir die Weltkriege betrachten und das wirklich das unendliche Elend, was die Menschen erlebt haben in dieser Zeit, hatte ein Ende. Vielleicht nicht für alle, weil die haben dann vielleicht sind dann da gestorben, aber in Bezug auf die Gewalt, auf die Menschheit, hatte auch das wiederum ein Ende und wenn wir das wissen, dann kann das etwas sehr Versöhnliches, etwas sehr Friedvolles haben. Denn man kann die Dinge, die gerade sehr heiß gekocht werden, gerade wenn wir mal links und rechts gucken, wird ja alles gerne sehr, sehr heiß gekocht, weil das man verkauft gut, wenn man heiß kocht, dann, dann macht das Angst. Und wenn man das ein bisschen relativieren darf, so für sich, dann kann das sehr viel Frieden bringen, diese, diese Einstellung zum Leben. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Also für mich jetzt zum Beispiel das auch einer der wichtigsten Grundprinzipien. Zum Glücklich sein. Hm, ja.
1: Absolut. Wie du schon sagst, auch kein Gefühl bleibt für immer. Ja, manchmal. Ähm wenn man gerade in einer schwierigen Phase feststeckt und alles fühlt sich schwer an, dann ähm, kam auch bei mir früher schon manchmal der Gedanke auf, oh Gott, das wird nie wieder besser. Und doch ist es wieder besser geworden. Mhm. Und wenn es jetzt auch mal wieder Tage oder Phasen gibt, die eben nicht so locker fluffig laufen wie die Tage oder Phasen davor, dann weiß ich, dass auch das wieder vergehen wird. Und dadurch fühlt sich das eben nicht mehr so beängstigend an und so erdrückend, sondern Mhm. dann kommt das Vertrauen auf, okay, es ist jetzt da, es ist jetzt vielleicht auch scheiße, es darf auch scheiße sein, und trotzdem ja. weiß ich, es wird wieder vergehen.
0: Mhm. Nee, absolut, absolut. Ähm, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Ähm, was war schon erzählt, ne? also was war so die Motivation, das zu schreiben, dass du einfach auch das wiedergeben wolltest, was du so viele Jahre selbst erlebt und dir auch selbst gewünscht hättest. Ähm, wenn jetzt jemand hier sitzt und wie gerade passiert zuhört und dieses Buch nicht kennt und dich noch nicht kennt in kurzen Sätzen, was ist die Essenz dieses Buches und für wen ist das besonders geeignet?
1: Ja, also im Grunde genommen ist das Buch echt für alle geeignet. Ich weiß, man, man sagt so in unserer Branche, ja, such dir eine Nische. so <lacht> das möglichst ja, spezifisch Papala, sein. <lacht> 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 ähm, ich, ich finde, äh, dass das Buch äh, für jeden geeignet ist, unabhängig vom Geschlecht, vom Alter, vom Berufsstand, äh, von der Herkunft, was auch immer. Denn wir alle... Da bin ich mir ganz sicher, haben irgendwelche Päckchen aus der Vergangenheit, sei es entweder aus der Kindheit, aus der Jugend, vielleicht auch aus dem Erwachsenenalter. Es ist möglich, dass, dass wir im Liebesleben was Schlimmes erfahren haben oder aus dem Elternhaus. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass niemand völlig unbeschadet durchs Leben geht. Zumindest ist mir so eine Person noch nie begegnet. Und natürlich mhm. ähm, ging es mir ganz ähnlich. Und deswegen starte ich mein Buch auch mit... Äh, dem Satz, den eine Kindergärtnerin mir mal an den Kopf geklatscht hat, nämlich, aus diesem Mädchen wird nie etwas werden. Und ähm, man kann sich vorstellen, dass das auf ein kleines Kind äh, schon sehr erschütternd wirken kann, zumindest war es bei mir so. Und das hat ganz viele Jahre in mir gearbeitet. Ich habe dann echt versucht, es immer allen recht zu machen. Ich war Super Schülerin, ja, super Noten, Stipendium dann für, fürs Studium. Habe es auch versucht in Partnerschaften immer allen recht zu machen und habe ganz arg darauf geachtet, dass im Außen alle happy sind und dass es auch im Außen gut aussieht. Ja, einen Lebenslauf und äh, was nicht alles. Und das war ganz schön anstrengend und kräftezehrend. Und ähm, das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich dann auch eine Panikattacke hatte und in Therapie gegangen bin und so weiter. Und bei manchen ist es vielleicht auch eine perfektionistische Ader, die früh im Leben ausgeprägt wurde. Vielleicht sind es aber auch andere Wunden, die weiterhin arbeiten. Mhm. Und diese Wunden und diese Schwere, die wir teilweise mit uns rumtragen, die erschwert es uns eben, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und das bedeutet nicht, dass jeder Tag total toll läuft und alles immer super flutscht, das bedeutet für mich, dass wir ein Leben führen, das zu uns, unseren Werten und Bedürfnissen passt, mit dem wir uns gut fühlen, mit dem wir uns sicher fühlen, was, was auch so eine Wärme ausstrahlt und wo wir später auch darauf zurückblicken können und können sagen, ja, das, das war das Leben, was ich leben wollte. Das war ein gutes Leben so. Mhm. Und ähm, dazu leite ich mein Buch quasi an, also dass äh, zunächst erstmal geguckt wird, hey, wo stehe ich eigentlich gerade? Wie geht es mir in verschiedensten Lebensbereichen? Deswegen ist da auch so ein Glückstest drin. Und dass dann Mhm. Schritt für Schritt Glaubenssätze aufgearbeitet werden, geguckt wird, hey, wo möchte ich denn hin? Und dass wir auch wirklich in die Umsetzung kommen. Ja, es ist sehr praxisnah, sehr alltagstauglich, nicht so theoretisches Gebrabbel, sondern so, dass man auch wirklich was mit anfangen kann. Mhm.
0: Und es geht um Glück. Wie du deinen Wert erkennst und glücklich wirst. Glück ist da in dem Buch das, ähm, ein großes Thema, es gibt den Glückstest, es gibt verschiedenste Anleitungen, wie wir glücklich werden oder wie wir auch die störenden, die, die ja, begrenzenden Glaubenssätze unserer Vergangenheit erstmal erkennen lernen und dann auch auflösen. Das ist etwas, was ich auch sehr stark mit meiner, mit meiner Arbeit tue und das, was wir glauben, ist das, was wir leben, alles andere können wir gar nicht tun. Ähm, Du hast gesagt, das, was du deinen Menschen oder deinen Menschen, <lacht> deinen Klienten am meisten mitgibst ähm, oder wo du viel dran arbeitest, was du so dein Thema ist, ist dieses Glücklichsein. Was bedeutet das? Also was ist für dich der der Kern von von Glück oder was ist Glücklichsein? Mhm.
1: Also zunächst mal ein Fun Fact: Das Wort Glück und Glücklich kommt wirklich richtig oft in meinem Buch vor und mir ist das erst mhm. so richtig bewusst geworden, als ich mein Hörbuch eingesprochen habe. Äh, Denn äh, wie wie mir gesagt wurde, spreche ich Gs häufig als Ks aus und Ds häufig als Ts. Also ich habe eine recht harte Aussprache. Und jedes Mal, wenn ein Satz mit dem Wort Glück drin war, durfte ich den Satz nochmal einsprechen und das Wort weicher weicher, äh, ausdrücken. Das klingt nach Arbeit. Das, äh, das war äh, krass und dadurch wurde wir erstmal bewusst, wie, wie präsent dieses Wort eben ist. Ja, und ich habe ja auch einen eigenen Podcast hm. "Glücklich sein" und so weiter. Also es, ähm, ah. es, es, es trägt, trägt sich so durch mein Leben, ja, beruflich und privat. Insofern äh, genau habe ich mich natürlich auch viel mit der Frage auseinandergesetzt, was bedeutet Glück für mich? Und ähm, ich glaube, dass äh, so wie die Reise unserer Selbstentwicklung nie zu Ende sein wird, dass ähm, ich zumindest auch nie eine finale Definition des Glücks finden werde, sondern dass die sich immer wieder verändert mit dem Älterwerden, mit neuen Erfahrungen, ähm, mit neuen Hürden, die wir meistern. Ähm, Das heißt, es ist eher so ein fließender Begriff. Ähm, aber letztendlich ähm, ist es, äh, geht es schon stark in die Richtung zu dem, was ich eben meinte, dieses Leben, was den eigenen Werten und Bedürfnissen entspricht. Äh, für mich hat Glück auch mhm. mittlerweile eher so was Warmes, Wohliges, also in Farben wäre das eher so Pastelltöne und gar nicht mehr so die, die knalligen, quietschbunten Farben, mit denen ich früher Glück beschrieben hätte. Ähm, mhm. Also wirklich so etwas äh, schon in die Richtung von Zufriedenheit, Erfüllung und Wärme, aber halt noch so ein bisschen stärker.
0: Mhm, mh, mh. Ich finde das sehr spannend. Denn ähm, Glück ist ja etwas, was allgegenwärtig stattfindet. Oder auch die Suche. Ich sage immer nicht dass das Glück selbst, sondern eigentlich eher die Suche danach. Fast schon teilweise die verzweifelte Suche mhm. danach. Denn ähm Wenn wir mal links rechts gucken, wenn wir unsere unsere Bemühungen anschauen, warum wir so viel tun, warum wir versuchen Geld zu verdienen, warum wir versuchen eigentlich irgendwie in Jobs zu bestehen, das ganze Prinzip, Konzept, nach dem wir erzogen sind und nach dem wir leben, heißt ja eigentlich immer nur, werde was und sei glücklich. Und glücklich ist dann, wenn man keinen tieferen inneren Wert findet, auf materielle Dinge bezogen. Also, ich habe viel Geld. Ja, wenn ich viel Geld habe, dann werde ich irgendwann glücklich sein. Oder dann. Also, es gibt so viele auch Konzepte von Glück. Und unser ganzes Streben ist so sehr auf Glück bezogen, dass ich finde, dass die Menschen eine Sache komplett dabei vergessen. Umso mehr der Mensch versucht, dem Glück zu streben, umso mehr wird er Sklave seiner Begierde. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Nicht, Nicht falsch verstehen, dass ich nicht gerne glücklich bin, also volle Kanne. Aber ich habe eine Sache für mich festgestellt, dass die Suche nach Glück ein bodenloser, Teich ist. Das ist also das ist etwas, was wir nicht finden können, weil Glück immer ein augenblickliche Empfindung ist, ein augenblicklicher Zustand, der Gegensatz Zufriedenheit, eine ewig währendes Erhaltung im Leben ist. Ich versuche, mich jetzt nicht so geschwollen auszudrücken. Was ich versuche zu, zu, zu sagen ist, was mir aufgefallen ist, dass ich so viele Jahre auch nach Glück gestrebt habe. Also Glück im Erfolg, noch höher, noch weiter. Also meine, meine Vita ist 5000 Jahre alt, die ist, die ist so lang. Und trotzdem war ich am Ende des Tages nicht glücklicher als, als vorher. Weil es nie mit Zufriedenheit einherging, sondern immer nur mit der Befriedigung meines Mangels. Hm. Und wenn wir Glück als die Befriedigung unseres Mangels sehen, dann ist es wie Droge, dann ist es wie Rausch, dann brauche ich immer einen Kick. Und dann bin ich kurz glücklich, dann habe ich kurz das Gefühl von einem High. Dabei vergessen die Menschen aber eine Sache extrem, dass zum Glücklichsein maßgeblich auch ein Unglücklichsein gehört. Denn das ist etwas, was wir komplett alle komplett alle außen Vor lassen. Wir suchen nur das Glück, aber jetzt frage ich dich mal eine Sache. Was waren die Dinge, die dich in deinem Leben am meisten vorangebracht haben, die meiste Erkenntnis gebracht haben, die Dinge, die wirklich den größten Change in deinem Leben verursacht haben? War das das Glück oder war das in dieser klassischen Bewertung oder das Unglück oder das Leid oder der Mangel? Spannende
1: Frage. Mal als Frage. Ja, spannende Frage. Das größte Wachstum oder der größte Wachstumsohn, der ist tatsächlich eingetreten in schwierigen Phasen. Ja, wenn ich zum Beispiel ja. allein auf Reisen war, äh, Weil ich in Kambodscha hatte einen ganz ganz bösen Rollerunfall und musste in ein kambodschanisches Krankenhaus oh, und war da ah. allein und dachte, ah, ich möchte jetzt gern einfach meine Mama hier haben, die sich jetzt hier drum ja. kümmert, ja ähm, mhm. und, äh, und 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 das nicht alles alleine durchmachen müssen und mich um mich selbst kümmern müssen, wenn es mir nicht gut geht, aber es ist halt kein Antra da, der das für mich macht, ja. Ähm, Mhm. oder eben auch in anderen Phasen, Ländern, die fernab sind, wo ich allein unterwegs war, im Studium Phasen, wo es mir nicht gut ging und wo ich am liebsten hingeschmissen hätte, aber es eben nicht getan habe, weil ich so vernünftig war und zielstrebig. Ähm, Das heißt, das größte Wachstum ist in den Phasen passiert, in denen es mir nicht gut ging, die waren wichtig, ich möchte die auch nicht missen. Gleichzeitig bin ich natürlich extrem dankbar für die Phasen, in denen es geflutscht ist und mir gut ging. Ja, Also ähm, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, die Balance ist äh, da super relevant.
0: Ja. Denn wenn wir nämlich aus diesem ewigen Druck des Suchen nach Glücks die Lehre und die Wichtigkeit des Unglücks verkennen, also auch ablehnen. Das ist ja genauso, wie wenn wir sagen, Trauer will ich nicht, Wut will ich nicht, Schmerz will ich nicht. Ich will nur Euphorie, Liebe, ich will nur Glück. Ähm, Dann reduziere ich A, meine komplette menschliche Wahrnehmungsfähigkeit zur Hälfte. Damit habe ich nur noch ein halbes Leben. Und damit reduziere ich auch die Qualität meines Lebens auch zur Hälfte. Denn alles, was als Unglück oder mal als Schicksal oder als als Drama betrachtet wird, am Ende des Tages ein unglaublich großer, positiver Lernaspekt ist. Und das ist etwas, was ich versuche immer so ein bisschen mehr mitzugeben. Ja, kümmert euch um euer Glück und vergesst dabei nicht, dass das Unglück das Glück definiert. Mhm. Denn ohne das Traurigsein würde ich nicht wissen, was es bedeutet, glücklich zu sein. Absolut. Ich würde es nicht schätzen.
1: Absolut. Das das finde ich auch ganz wichtig, weil du meintest, Glück hatte so etwas Bodenloses für dich und diese Befriedigung der Bedürfnisse. Und genau so ging es mir früher auch. Und genau deshalb finde ich es aber auch wichtig, sich zu fragen, was ist denn meine Definition von Glück? Denn es stimmt, in unserer Gesellschaft Mhm. wird Glück oft als dieses krasse, knallige eben dargestellt, diese absoluten Highs. Und das bedeutet es für mich aber gar nicht mehr, obwohl das früher so war und ich auch in diese Wenn-Dann-Falle getappt bin, Ja, so wenn ich dann endlich meinen Studienabschluss habe, wenn ich einen Partner habe, wenn dies und jenes passiert ist, dann bin ich glücklich. Als ich mich davon verabschiedet habe und eben eher in die Richtung Zufriedenheit, Wärme, Sicherheit, Vertrauen gedacht habe, dann hat sich das gewandelt und jetzt fühlt sich das auch gar nicht mehr an wie dieses krampfhafte Suchen, sondern eher wie Mhm. dieses vertraute Fließen, was jetzt auch nicht heißt, dass ich jeden Tag auf meiner Wolke schwebe, ja, aber äh, da da ist mehr Ruhe reingekommen.
0: Ja, das ist Ruhe ist gut. Ruhe ist ein ein wichtiger Aspekt, denn Ruhe heißt am Ende des Tages Gelassenheit. Und wenn wir Gelassenheit leben können, dann haben wir eine bestimmte, eine Gleichgültigkeit. Und ich liebe ja dieses Wort, also ich bin ein Mensch, der umso älter er wird, umso mehr komme ich in die Gleichgültigkeit des Lebens und ich mag das Konzept der Gleichgültigkeit des Lebens. Wir benutzen dieses Wort eigentlich immer falsch. Gleichgültig heißt oder denken wir bedeutet, es ist mir egal. Aber gleichgültig heißt das Wort nicht. Es heißt, alles ist gleichgültig. Alles hat die gleiche Gültigkeit und damit alles den gleichen Wert. Und wenn wir das beginnen, also wenn wir auch merken, dass die Dramen, die uns ständig peitschen, die Gewohnheit auch einfach, dass alles immer total dramatisch sein muss und dass es Drama ist und wenn ich das nicht erreiche, ist das schlimm und das schlimm. Also wir es ja auch einfach gewohnt sind, uns diese Emotionen immer wieder um die Ohren zu peitschen. Wenn das alles gar nicht so eine Relevanz mehr hat, dann entsteht eine Gleichgültigkeit. Keine Gleichgültigkeit entstehen, entsteht genau diese, ja, diese Ruhe von der du gesprochen hast. Und das finde ich so wahnsinnig schön, wenn wir das in diesem, in diesem Weg lernen dürfen, dass so, ja, bleib bei dir, denn auch du schreibst ja ganz klar, du, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du. Denn alles, was wir ja tun, sind nur wir. Wir können diese Welt ja nur mit uns leben. Und ähm, da wollte ich auch noch fragen, wie siehst du das? Weil du auch selber sagst, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Das ist natürlich eine direkte Ansprache an deinen Leser. Wie wichtig ist dir das zu kommunizieren, dass der Mensch versteht, dass alles, was sein Glück betrifft, in ihm entsteht und aus ihm herauskommt?
1: Das ist super wichtig für mich. Und damit einhergeht ja auch so dieses Konzept von Egoismus. Denn ähnlich wie Gleichgültigkeit, mhm. finde ich, wird auch Egoismus oftmals völlig falsch dargestellt oder völlig falsch wahrgenommen. Mhm. Klar, es gibt diesen krassen Egoismus, so ohne Rücksicht auf Verluste, äh, tue ich, was ich will und hier bin ich und niemand sonst. Das meine ich auf gar keinen mhm. Fall. Doch, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wir ähnlich, ja, viele kennen vielleicht das Bild aus dem Flugzeug, ja, setz dir selber zuerst die Sauerstoffmaske auf, bevor die, du sie anderen aufsetzen kannst, weil sonst bist du dazu vielleicht gar nicht mehr in der Lage. Ähm, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal auf uns achten, damit wir dann auch auf andere achten können. Denn auch das fiel mir schon auf in meinem Privatleben und auch das beobachte ich immer wieder bei Klientinnen. Wenn man die ganze Zeit nur für andere was macht und gar nicht sich selbst gerecht wird, dann... Reagiert man ja vielleicht viel genervter auf den Partner oder die Partnerin, dann hat man im Job gar nicht die Kraft, die man ansonsten hätte. Dann kann man den Kindern nicht die Liebe schenken, die sie verdient haben und die sie brauchen. Wenn ich stattdessen in meiner Mitte bin, wenn ich auch mal meine Akkus auflade, wenn ich für mich da bin, dann kann ich ja mit viel mehr Liebe, Geduld, Achtsamkeit und Fokus meinen alltäglichen Herausforderungen gerecht werden. Ja, dann kann ich ja meinem Umfeld beruflich und privat viel mehr geben, als wenn ich das nicht tue. Und deswegen äh, habe ich auch schon von manchen die Aussage gehört, ja, uah, ich weiß nicht, ob ich das Beste bin, was mir je passiert ist. Doch na klar, allein schon aus der Sache heraus, wie du es gesagt hast, wir können die Welt nur aus uns heraus erleben. Und es gibt eben auch niemand, der dich dein Leben lang begleitet, außer dir selbst. Also du bist bei dir vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und wenn du dann eben in Situationen feststeckst, wie ich damals in im kambodschanischen Krankenhaus oder du bist alleinerziehende Mama oder Papa oder sonst irgendwas, ja, es wird immer Momente geben, die wir ganz alleine meistern dürfen und müssen und wo es eben so unglaublich wichtig ist, dass wir uns vertrauen, dass wir uns selbst auch mögen, dass wir tatsächlich, so kitschig das klingen mag, unsere beste Freundin oder unser bester Freund sind, weil da eben gar niemand anders da ist. Und insofern ja, ist diese Message wirklich unglaublich wichtig für mich.
0: Ja, und ich glaube auch, dass wenn der Mensch beginnen würde, sich genau damit zu beschäftigen, also mit sich und zwar nicht aus der egoistischen Perspektive raus, ich erkläre gleich, wie ich das mit dem Egoismus betrachte, ähm, sondern aus der fürsorglichen, dann hätten wir auch nicht diesen ganzen Bullshit, der in dieser Welt gerade passiert. Aber wir haben ihn. Warum? Weil die Menschen natürlich die Lösung ihrer Probleme oder auch die Lösung ihrer Frustration im Außen suchen. Also entweder bin ich abhängig und suche Kompensation meines Mangels. Ich brauche Geliebe, ich will gewertschätzt werden, ich brauche den Applaus der Gesellschaft oder ich suche jemanden, dem ich meinen Hass, meine Unzufriedenheit, meine eigenen Wunden auferlegen kann, indem ich sie ihm übertrage. So oder so ähm, arbeitet dieser Mensch nicht an sich und hat sich im Zentrum, sondern im Außen. Ähm, und wenn wir das wirklich begreifen, dass alles, wirklich alles ausnahmslos, was uns begegnet, uns antreibt und emotional auch bewegt, mit uns zu tun hat, und zwar ausnahmslos mit uns zu tun hat, dann kommen wir zum allerersten Mal in die Position eines Lebens, in der wir wirklich die Fähigkeit besitzen, Dinge zu verändern. Mhm. Denn vorher ist das mal Zufall. Vorher kann ich Glück haben und Menschen reagieren so, wie ich mir das gerade vorstelle oder ich habe, Mit Glück die richtige Familie, aber vielleicht auch nicht. Ich muss mich immer irgendwie dem anpassen, was der Wind mir von außen mitgibt.
1: Mhm.
0: Und ich reagiere nur noch. Ich bin nur noch im Reagieren. Das Leben ist Reagieren. Wenn ich wirklich in das Leben, ein Handeln, also wirklich in selbstbestimmten Leben treten möchte, kann ich nur von mir ausgehen. Und ich differenziere das so mit dem Egoismus. Ich trenne Egoismus oder auch Kontrolle mit Selbstwert und dem Fall mit der Fürsorge. Also wenn ich fürsorglich handele, in Sorge, für die Sorge, das heißt für Sorge in dem Fall nicht von der negativen Betrachtung von Dingen, sondern in dem selbstliebenden, in dem erhaltenden, in dem wohlwollenden Aspekt meiner selbst, dann werde ich immer erstmal denken, tut mir das gut, ist das der richtige Augenblick, ist das der Weg, den ich gehen möchte. Ja? Also du bist in einer fürsorglichen Haltung. In der egoistischen Haltung ist es mir egal, was mein Handeln, was mein Tun für andere oder für diese Welt bewirkt und sie ist eigentlich nur auf meinen Vorteil ausgelegt. Eine fürsorgliche Haltung stellt alle möglichen Positionen in Frage und geht immer den Weg, der besten Sorge, Fürsorge für meine Selbst. Und damit sind wir eigentlich immer auch in der nächsten Liebe, damit sind wir auch immer automatisch eigentlich in der pflegenden, in der liebevollen Umgang mit uns und wir werden gar nicht mehr das Problem haben, dass wir andere damit schaden oder so. Also so versuche ich diese Dinge zu differenzieren. Wann bin ich im Egoismus und wann bin ich in der Selbstfürsorge? Was war für dich der oder was war für dich mit die wichtigste Lebensentscheidung? Also die Lebensentscheidung für dich, also Du bist das Beste, was dir je passiert ist und ich frage jetzt mal, was war so für dich die lebensveränderndste, wichtigste Entscheidung der Selbstfürsorge, die dein Leben maßgeblich verändert hat?
1: Hui, die wichtigste Entscheidung. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass es da jetzt gar nicht so ja. die eine große Entscheidung gab, sondern ganz viele kleine Entscheidungen. Ich glaube, echt die kleinen Entscheidungen machen äh, am Ende des Tages den größten Unterschied in unserem Leben. Nämlich, dass wir uns immer wieder dafür entscheiden, äh, für uns loszugehen, immer wieder in uns reinhören, äh, auf unsere Bedürfnisse achten. Wenn ich mich dennoch auf eine große Entscheidung festlegen äh, müsste, dann wäre es vermutlich der Umstieg oder der Wandel vom Angestelltenverhältnis zur Selbstständigkeit. Mhm. Und jetzt auch nochmal der von der Selbstständigkeit als Coach zur Vollzeitautorin. Denn das hat jetzt natürlich auf meinen Tagesablauf, auf meine Tätigkeiten, auch auf mein Selbstbild so den größten äh, Einfluss tatsächlich.
0: Das bedeutet, dass du die Tätigkeit als Coach aufhörst oder dass du sie reduzierst. Also du arbeitest gar nicht mehr als Coach, sondern bist jetzt sozusagen Fulltime Autorin.
1: Genau. Ah. Also ich habe äh, ja verschiedene Coachings angeboten, klassische Einzelcoachings, mhm. aber auch ein Coaching-Paket, die Glücksreise, mhm. ähm, Workshops und so weiter. Und äh, zum 31. Oktober 2023, also sehr bald, mhm. ähm, wird, äh, wird das alles eingestellt, damit ich eben komplett den Raum frei mache, um Bücher zu schreiben. Mega. Mega, mega,
0: mega, mega, mega. Finde ich einen super spannenden eine super spannende Entscheidung. Ich bin ja so ein Mensch, also ich glaube, das ist, das trifft mich gerade so, weil ich jemand war, der immer krass viel gemacht hat. Also immer auch so gleichzeitig ich war Fotograf, habe Video gemacht, habe Filme gedreht, also immer also halt Musik noch drage. Ich habe boah, Gott, habe ich alles gleichzeitig gemacht. Und wenn man alles gleichzeitig macht, ist es spannend. Man hat viel geilen Input, aber man dödelt halt auch immer so ein bisschen rum, so ja. Ähm, und ich habe ja auch, wie gesagt, jetzt mein Buch habe ich jetzt, äh, wann habe ich das geschrieben? 21, zwei, 22 geschrieben und 23, nein. Doch, genau. 22 geschrieben, 22 ganz raus, so, so rum war es. Und ich schreibe jetzt auch gerade mein, mein, mein nächstes. Und mit diesem Buch habe ich zum allerersten mal so krasse Schwierigkeiten. Weil ich irgendwie merke so, wow, das ist ein ganz anderes Thema und das ist viel tiefgründiger und ich habe dann auch ganz viele eigene Themen. Und ich merke auch so, krass, ich mache zu viel. Ich komme okay. nicht also was das Schreiben angeht, bis ich mal den Raum geschaffen habe, und ich bin da auch sehr anfällig für, also ich brauche das so ganz, ich muss mich runterbringen, ich brauche so ganz meine Zeit für, dann kommen schon wieder tausend Sachen rein und dann verliere ich meinen Faden und dann kann ich ihn teilweise für Tage nicht aufheben. Dann ist er weg. Und ich finde das total mutig, dass du das sagst, weil ich wüsste so, ja geil, meine Bücher waren, waren auch geil, aber mich jetzt zu trauen zu sagen, ich mache nichts mehr anderes und schreibe nur noch Bücher, bin ich mega, wenn ich mega. Würde mir, glaube ich, in der allerersten Sekunde, wenn ich ehrlich bin, Angst machen. Angst aus dem Aspekt, weil ja, mein Buch war nicht unerfolgreich, meine Beine. ich war auch mit meinem ersten sehr lange auch echt Bestseller, aber ich, wäre, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das gereicht hätte, um ein geiles Leben zu führen, also rein finanziell. Ja,
1: total. Also, ja. <lacht> ich habe auch Angst. Ja. Also die wenigsten Autoren und Autorinnen können ja vom Schreiben leben und ähm, das ist ja das, was äh, viele äh, Leser und Leserinnen gar nicht wissen. Das begegnet mir immer so häufig, dass dann die Aussage kommt, boah, Bestseller und jetzt, äh, <lacht> jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Ja? <lacht> ähm, aber <lacht> ja, ich meine, viele denken wirklich von einem Buch, was 17 Euro kostet oder so, landen 14 beim Autor. Das ist wäre so geil. So. Äh, ja, das wäre wirklich ein Traum. Äh, aber letztendlich landet ja bei der Autorin äh, tatsächlich recht wenig, sag ich mal, weil da ja auch ganz viel dranhängt mit Händen. Äh, und äh, Druck und weiß ich nicht allem. Ja, also, ähm, wir können es mal beim insofern, Namen ja, ist es Also
0: im Prinzip ist es pro Buch, wenn sagen wir mal, 17 Euro kostet ungefähr ein Buch, ich mache jetzt mal ungefähr pauschal, dann bleibt bei einem, bei einem Autor zwei bis drei Euro, wenn es hochkommt. So, mal mehr, mal weniger, kommt auf den Deal drauf an. Ja, so. Aber mehr ist das nicht. So. Da muss man schon wirklich krass, krass wie Bücher verkaufen. Was geht? Also was wirklich möglich ist. Aber ja, es ist eine Herausforderung. Aber ich finde das super ja, mutig. Ja.
1: Geil. Es kann auch deutlich weniger sein sogar. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Insofern äh, verstehe ich da diese äh, Ressentiments, sag ich jetzt mal. Und ich habe da auch mit mir gehadert. Aber wie du schon meintest, ich merke eben auch, ich brauche und ich wünsche mir diesen Fokus. Hm. Und ähm, ich arbeite ja beispielsweise auch von zu Hause und ähm, habe ja auch einen tollen Arbeitsbereich und äh, kann auch ähm, weitestgehend für Ruhe sorgen. Aber dennoch, wenn man zu Hause ist, ist es ja doch immer irgendwas. Dann klingelt es, hm. da kommt der Postbote, äh, dann, weiß ich nicht, ist mein Hund unruhig und will eine Runde gehen. Ähm, und selbst hier merke ich schon Unterschied, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche weg war in die Ostsee und bin halt einfach mal weg und schreibe und mm. es klingelt nicht und keiner will irgendwas von mir und im Zweifelsfall hole ich mir halt was zu essen und muss nicht kochen und äh, da komme ich halt schon so anders voran mm. und das ist jetzt natürlich noch mal stärker, wenn man eben nebenbei noch Coachings hat und hier ein Podcast-Interview aufnimmt und dort selbst im naja. Interview ist. Ähm, naja, ich fühle dich ganz, so ganz, sehr. ganz, schwierig.
0: Naja. Absolut, ich fühle dich so sehr. Ich muss das gerade, das ist glaube ich auch gerade meine größte Herausforderung mit meinem aktuellen warum ich auch, ich hätte eigentlich schon vor zwei, drei Monaten Abgabe gehabt, die haben es jetzt auf nächstes Jahr verschoben, weil ich gesagt habe, ich könnte euch jetzt irgendwas hinrotzen. Ähm, ich könnte JetTPT mir helfen lassen, dieses Buch zu schreiben, dann hätte ich es vielleicht in einem Monat fertig. Aber so arbeite ich nicht, das ist niemals mein Weg gewesen und es interessiert mich auch nicht. Dann muss dieses Buch halt nächstes Jahr entscheiden. Ich muss wirklich sehr leben, was ich tue. Deswegen habe ich auch diese Pilgerreise gemacht, denn mein nächstes Buch geht um das Thema Mut, also die Antwort auf Angst. Heißt dein Mutgeber und geht halt wirklich ganz, ganz tief um, um das, die Fähigkeit des Mutigseins, das Erlernen des Mutigseins. Und ich bin da wirklich vom ersten, also so um eine oberflächliche Idee, so, ja, geil, da gibt es ein paar Übungen und so. Und dann bin ich so tief hineingekommen, dass ich irgendwann dachte, so, wow, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, es hat so viele Aspekte. Und ich kann mich gerade, ich kann mir gerade diesen Raum nicht so geben, wie du genau sagst. Ich bräuchte jetzt eigentlich so, okay, ich bin zwei Monate in der Toskana, ich sitze hier in meinem kleinen Häuschen mit meinem Hund und ich schreibe. That's it kriege ich gerade nicht so hin. Ja? Und ich mhm. beneide dich gerade ein bisschen für diese Entscheidung, die du getroffen hast. Ähm, denn ich merke, ich glaube, jetzt triggert mich das gerade so, ich merke, dass das ein großer Punkt ist, dass ich in meinem Leben Dinge loswerden möchte, die ich eigentlich nur festhalte, weil ich gar nicht weiß, warum ich sie eigentlich mache. Also, ja, dass ich mhm. mal wirklich noch tiefer hineinblicke und frage, so, was will ich wirklich? Du hast ja am Anfang dieses Gesprächs schon gesagt, du wolltest immer Autorin sein. Das heißt, das ist eine Herzensaufgabe, das ist ein Herzenswunsch, ein Calling und ich finde es super geil, dass du die Konsequenz wirklich sagst: ich bin das jetzt. Und selbst wenn du irgendwann sagst, okay, habe ich gemacht, ich habe mich jetzt doch für etwas anderes entschieden oder für eine Alternative oder für ein lockereres Modell, was das angeht, ist das scheißegal. Am Ende des Tages hast du dein Bedürfnis in diesen Raum gegeben, eine klare Entscheidung zu treffen, das finde ich mega geil.
1: Das also ist super gut. Ja, aber wie du schon meinst, das passt, ich finde übrigens den Titel Mutgeber total toll. Danke. Sehr, sehr sehr schön. Und das passt auch ja gut zu dem Thema, denn es erfordert jetzt schon auch Mut für mich, dieses Standbein der Coachin aufzugeben, mhm. um eben dieses Neue zu machen. Und ich meine, ich habe ja meinen Traum auch jahrelang aus den Augen verloren. Ich habe BWL studiert. Ja, ich mhm. war dann erst HR-Managerin in einem App-Startup und also der Weg zum Autorendasein, der ist ja alles andere als geradlinig verlaufen. Mhm. Und ich finde, das ist auch immer noch mal so eine schöne Message, dass nur wenn wir etwas noch nicht erreicht haben, dass es nicht noch kommen kann, mhm wenn wir natürlich aber auch dafür losgehen. ja, Also das meiste passiert nicht automatisch. Ich meinte ja auch, auf mich sind Verlage zugekommen. Aber die haben das jetzt auch nicht gemacht, weil ich zu Hause saß und äh, habe gehofft, dass das passiert. Sondern ich habe es natürlich auch rausgegeben. Ich habe auch darüber gesprochen, Bitte. dass ich Schreiben ganz toll finde. Ich äh, bin für die Themen losgegangen. Und ich finde, das ist auch mal ganz wichtig, weil wir es vorhin von dem Begriff Manifestation hatten. Ne? Mhm. Manifestation bedeutet für mich nicht, ich mal mir aus wie etwas, sein könnte und wie ich es gern hätte und dann warte ich ab und dann passiert es, sondern es bedeutet auch, tatsächlich etwas dafür zu tun und ähm, auch nervige Sachen zu erledigen und dran zu bleiben und Rückschläge zu erfahren und Absagen zu bekommen Mhm. und eben trotzdem weiterzumachen. Und das geht nur, wenn es etwas ist, was wir wirklich wollen. Mhm. Denn wenn es etwas ist, was ich möchte, um Anerkennung aus dem Außen zu bekommen oder aus irgendeinem anderen extrinsischen Motivationsgrund, Dann werde ich irgendwann die Kraft und die Muße und die Lust daran verlieren. Wenn ich allerdings wirklich intrinsisch sage, das ist mein großer Traum, das will ich unbedingt einfach nur, weil es mir so viel Freude bereitet und weil ich da so viel Sinn dahinter sehe, dann fällt es natürlich auch leichter, Absagen in Kauf zu nehmen und dran zu bleiben, wenn es eben gerade mal nicht flutscht.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, dieses, dieses, das ist, also für mich ist einer der wichtigsten und wertvollsten kann man das eigentlich sagen, ich nenne es meinen Geisteszustand. Ich glaube auch, das ist das, was vielen, vielen, vielen Menschen sehr fehlt, deswegen struggeln sie so mit ihren, mit ihren Zielen, mit ihren Träumen, ist Vertrauen. Hm. Vertrauen hatte ich auch nie. Also ich bin der klassische Mensch, meine Faust, mein, mein, meine Regeln so, ich durch die Wand, nur ich schaffe alles. Ähm, und das ging halt dann so lange gut, bis ich halt gar nichts mehr konnte. Also bis ich wirklich kurz vorm Sterben war und dann war das Loslassen, also das Vertrauen, das Abgeben jeglicher Kontrolle, natürlich ein extrem schwieriger Weg, aber ein sehr notwendiger. Und heute mache ich die Dinge ganz anders und ich merke auch, dass ich manchmal da ins Struggeln komme, weil natürlich war mein Mangel jahrelang ein unglaublich großer Motor. Also wenn du so innerlich brennst aus Mangel und das alles kompensieren willst und allen zeigen willst, was du doch kannst und weil dieses aus dem Jungen oder aus dem Mädel wird nichts, das kenne ich sehr gut, ähm, dann hat mich das natürlich extrem getrieben, aber nicht glücklich gemacht und gesund schon gar nicht. Aber es war ein starker Motor. Und wenn du irgendwann in diese Ruhe kommst, von der wir sprechen und man plötzlich auch viele Dinge hinterfragt und sich überlegt, brauche ich das eigentlich überhaupt und was für einen Wert hat das, dann wird dieser innere brennende Motor immer langsamer. Dadurch schaffst du aber auch nicht mehr im Vergleich zu dem, was du vorher gerissen hast, nicht mehr so viel. Du schaffst Dinge bewusster. Du schaffst sie viel, viel, viel achtsamer. Du schaffst sie so, dass sie nachhaltig eine größere Freude, einen Mehrwert für dich haben. Aber im Vergleich zu der Leistungsorientierung, zu dem, was du vorweisen konntest, ist das ein Drittel von dem. Und das ist manchmal noch für mich etwas, wo ich so im Struggle bin, wo ich sage, so das Alte, was mich so getrieben hat, war stark und das Neue, was ich noch nicht so kenne, auf das ich aber bauen möchte, also das ist Blinde ins Leben, Vertrauen Und ja klar, das hat auch einen spirituellen Ansatz. Natürlich, ich bin ein sehr, sage ich mal, gläubiger, spiritueller Mensch. Also auch einfach auch dieses Vertrauen ins Leben, in das, dass das Leben, egal mit allen Höhen und Tiefen, für mich immer das Beste bedeutet. Aber das bedeutet auch... Das ist auch... ja
1: auch krass. Mhm. Sorry, sorry nee, nee, bitte, bitte, bitte ganz unbedingt. kurz. Weil, äh, ich finde das so krass, weil äh, du sagst, ja, dann schafft man viel weniger. Aber genau das ist ja auch das, wo wir dann sagen können... Ähm, ich setze jetzt bewusster Prioritäten. Ne? Ja. Also ich spalte eben Kram ab, der mir nicht mehr dient oder wo ich gar nicht mehr weiß, warum mache ich den eigentlich? Mhm. Ich habe den irgendwann mal angefangen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das halt weitermachen, weil ich habe es irgendwann mal gemacht. Und wie sieht das denn jetzt auch aus, wenn ich ja. damit aufhöre? Und Absolut, weiß ich nicht. Ja. Und wenn wir das abspalten, dann haben wir ja auch wieder weniger zu tun. Und die, die Energie gleicht sich aus.
0: Die mhm. gleicht sich aus und ich merke dass es teilweise auch noch eine Illusion ist, also dass es ein altes Denken ist von mir. Da hast du immer noch, habe ich in mir noch diese, diese, diese Anteile, ich glaube, das kennt jeder in irgendeiner Form, vielleicht in einer anderen Geschichte, aber so dieses, das Neue, was sich so langsam, sensibel und noch zart so ein bisschen den Weg in unser Leben sucht, das ist ja mit Glaubenssätzen genauso, nur weil ich einen Glaubenssatz erkannt habe oder ihn auch aktiv anfange zu verändern, hat er noch lange nicht seine Bedeutung und noch lange nicht seine Gewohnheit in meinem Leben verloren. Und es wird immer wieder Momente geben, wo wir zurückfallen, wo wir das alte Muster bedienen, weil wir es gar nicht gemerkt haben, dass wir es tun, oder einfach auch keine Alternative wissen, dem Moment so. Und ich merke, dass es so schön ist, wenn man das erkennen kann und sagt, das ist mein Altes, ich merke das, das ist der Mangel. Und manchmal weiß ich auch, wenn ich ihn wirklich brauche, weiß ich, dass ich ihn als Gabe besitze. Also ich weiß, dass wenn ich muss, dass ich, dass ich Wände einreißen kann. Aber ich es nicht mehr tun muss. Und das ist eine große Zufriedenheit, die sich da einsetzt. Und ja, mag sein, dass ich nicht mehr jede Woche so krass rausballer, wie ich das mal gemacht habe, aber wozu habe ich das getan? Wozu? Nur damit ich nicht in diese Ohnmacht falle, nicht damit ich in diese Angst gerate, dass wenn ich Stillstand habe, all meine Themen kommen. Das wäre der einzige Grund, warum wir eigentlich immer so krass Gas geben. ist. Deswegen. Ähm ich finde das total geil, dass du jetzt schreibst, woran schreibst du als nächstes? Ne? Du bist ja jetzt Vollzeitautorin und dann wirst <lacht> du ja wahrscheinlich auch an etwas schreiben.
1: <lacht> Richtig, die nächsten drei Buchideen stehen schon. Hey! <lacht> Sehr geil. Und, ja, und während das erste Buch ist ja ein Ratgeber, werden mhm. äh, die nächsten Bücher Sachbücher, ähm, oh Erzählungen, um genauer zu sein. Mhm. Das äh, zweite Buch heißt Die Sonne in Dir, mhm. eine Erzählung über die verborgene Schönheit des Alltags. Mhm, schön. Und ähm, ja, es geht um eine Protagonistin namens Anna, die eben so ganz äh, eigene Herausforderungen im Leben hat und ähm, die auch so zwischen Alltagssorgen und diesen endlosen Routinen den Funke im Leben verlor- verloren hat mhm. und äh, den wiederfinden möchte. Und sie entdeckt dann in einem Antiquitätengeschäft ein Tagebuch aus den 1920er Jahren. Cool und taucht Seite für Seite tiefer in das Leben dieser Fremden ein und lernt sich selbst dabei aber auch immer Schöne besser Idee. kennen.
0: Schöne Idee. Ich habe direkt Bilder vor Augen. Ich kann mich direkt in die Geschichte reinversetzen. Das ist toll. Sehr schön. Geil. Ähm, ja, das finde ich sehr spannend. Das finde ich sehr, sehr geil. Also mein erstes war ja auch, ein, also ich habe ja drei, also ich schreibe mal meinem dritten gerade. Mein erstes war wirklich so ein kompletter Ratgeber. Das war noch ein, so Mode, ein Modethema. Ähm, so, wie wir eigentlich war es mein erstes Selbstwahrnehmungs-Selbstliebebuch. Dann kam mein völlig eigenes, das habe ich damals mit meiner Ex-Partnerin geschrieben. Dann kam mein eigenes Angst im Gepäck, das war meine Lebensgeschichte, auch bezogen auf Ratgeber. Und jetzt schreibe ich auch noch mal einen Ratgeber, das ist halt ne, das Mutthema. Ich habe aber eine Kinderbuchreihe im Kopf.
1: Ah, oh, spannend. Und
0: das schon seit 15 Jahren.
1: Du, Und diese Kinderbuch, ich hab auch eine. ja
0: Mann, ich liebe es <lacht> einfach so sehr. Aber das ist dann ja richtig Kinderroman oder Kinderbuchschreiben, mhm. also auch Romanschreiben. Und da merke ich, dass ich echt noch so Oh, so meine Hürden habe und so auch meine, äh, wie mache ich das? Und schwierig. Deswegen finde ich es das geil, dass du schon mal in die literarische Erzählrichtung gehst, weil das ist ja, sage ich mal, der erste Schritt ja zum Roman, sage ich mal. So, ne? mhm. Also sehr, sehr spannend. Das ist noch ein Schritt, den ich noch nicht gegangen bin, den ich aber unbedingt gehen möchte noch. Also geil, super geil Und da schreibst du auch schon dran an dem, an dem Buch oder bist du da noch in der Konzeptionsphase?
1: Über die Hälfte ist im Kasten. Mega, mega, mega geil, mega geil. Genau, also ähm, im Dezember geht es dann, Ende Dezember geht es zur Lektorin Fett. und im Juni nächsten Jahres kommt es raus. Ist schon vorbestellbar, also geil. du kannst das, dir äh... dein Exemplar schon sichern.
0: Meins übrigens auch, aber ich habe da auch noch krasse Schwierigkeiten mit. Das finde ich immer so spooky. Du schreibst ein Buch und es ist bereits auf Amazon mit Cover und allem drum und dran da. Gar kein Druck, nein. Ja, kein.
1: <lacht> ja, das ist krass, ne? Also im Grunde genommen ist was vorbestellbar, was so noch gar nicht existiert. Ja,
0: das ist total verrückt. Wow! Aber es ist auch irgendwie eine schöne Motivation, weil dadurch, dass es bestellbar ist, ist dieses Buch bereits existent.
1: Ja. Also es ich, ist real. Es ist real,
0: genau. Es ist genau. Und das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel auch für unsere Träume. Ähm, in der Sekunde, wo ich Träume als Mangel betrachte, also ach, es wäre so schön, ich würde mir das so wünschen, dann ist das immer nur ein hätte, 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 ich hätte gerne und eigentlich ist es immer nur die Bestätigung meines Mangels. Ich würde so gerne ein Buch schreiben und in der Sekunde ist es aber, das Buch ist da. Es ist da. Es ist nicht mehr, dass ich es gerne schreiben würde, das Buch ist da. Ich muss jetzt nur noch die nächsten logischen Schritte füllen und es mit Inhalt füllen, aber das Buch, der Traum ist bereits existent. Und wenn wir das auch schaffen, mental umzusetzen, also nicht mehr äh, Träume von hätten oder wollen, sondern von sein und haben sprechen und auch umsetzen, sind wir bereits in unserem Traum. Ich bin ein Autor in der Sekunde, wo ich meine erste Zeile schreibe. Was ich daraus mache, ist meine Sache, aber ich bin ein Autor in der Sekunde, wo ich schreibe. Also kann ich meinen ja. Traum leben. Das finde ich super spannend übrigens. Das ist ein tolles, ein ja, ja. tolles Thema, auch, auch für ein Buch übrigens. <lacht>
1: Absolut, ja. (lacht) Du, ich bin da ganz bei dir, die Kraft der Worte ja und auch die Kraft der Taten, also das macht schon echt einen Unterschied mit dem Mindset und es gibt ja auch so eine Art positiven Druck, also zu wissen, ja, das Buch muss da jetzt auch raus, Mhm. äh, weil dadurch, ähm, also ich komme dadurch viel besser in die Umsetzung, ja, ich habe da jetzt einen Plan, wie viele Seiten schreibe ich pro Tag Mhm. und dann geht es halt los und klar gibt es dann Tage, wo es besser funktioniert andere, hm, wo es ein bisschen hakt und rattert, Mhm. Äh, aber letztendlich äh, diesen Plan zu haben und Auch dieses Ziel wirklich so so richtig visuell vor Augen zu haben und schon zu fühlen und mich da hinein zu versetzen, wie das ist, wenn es erreicht ist, Mhm. das macht bei mir ganz, ganz viel mit der Motivation.
0: Ja, ja, absolut. Das ist das Ziel vor Augen zu haben, also die kleinen wie die großen Ziele. Oft habe ich nur so Bilder, einfach nur so, das ist ein Bild von von einer Zukunftsvision, die mich mit Kraft erfüllt. Ähm, Ja, das hilft beim Schreiben sehr. Also auch dieses dieses Bild zu haben. Ich erinnere mich, als ich mein allererstes Buch dann so der Verlag angerufen hat, so, ey, die Bücher sind da. Und wo du dann im Verlag gefahren bist, das kennst du bestimmt auch, diesen Moment, das ist einzigartig. Und dann machst du so diesen Kiste auf und dann holst du so das Buch raus und dann "Ah, riechst du dran. Dann schnüffelst du an den Seiten und dann machst du so, (lacht) mein Buch. Und das ist so geil. Ich finde, bei Büchern merkt man das so unglaublich geil, wie aus Gedanke Materie wird. Ja? Mhm. Und das ist, das ist ja, es war mal ein Impuls, es war mal ein Funke, es war mal ein Funke, der in dir gelebt hat, dass eine Handlung, ein Gedanken ausgelöst hat. Dieser Gedanken hat dann wiederum Taten und, und Worte ausgelöst, bis irgendwann aus diesen Worten plötzlich feste Materie geworden ist. Mhm. Was, mal was für ein spannender Geistesweg in die Materie ist, dass es einem Gedanken ein Buch wird, was andere kaufen und fest in der Hand halten können. Ist geil, oder? Ja,
1: ja ist total geil. Und es ist auch krass, was manchmal für Gedanken kommen. Also manchmal lese ich jetzt auch äh, Textabschnitte von mir, egal ob aus dem ersten oder zweiten Buch. Ich denke so, krass, das habe ich geschrieben. Das, ja. <lacht> das wusste ich gar nicht mehr. Wo kam das eigentlich her?
0: <lacht> ja, das liebe ich sehr. Also das, was du gerade sagst mit diesem, ja, wo kommt das eigentlich her? Das kenne ich auch. Das ist, du liest was und ist so, hab ich das echt geschrieben? So krass cool, (lacht) erinnere ich mich gar nicht dran, aber irgendwie gefällt es mir. Und das ist schön, wenn man das noch sagen darf, wenn man merkt so, ey, ich ich mag das, was ich da gemacht Mhm. habe. Und das erfüllt mich nach wie vor mit Freude. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ich bin sehr neugierig auf deinen Weg und natürlich auf alle kommenden Bücher. Also das nächste Buch dann nächstes Jahr im Juni. Du hast neben dem, du bist das Beste, was dir je passiert ist, bereits ein weiteres geschrieben, richtig? War
1: das das Erste, das Beste, was dir passiert ist? Das ist das Erste, was, sage ich jetzt mal, offiziell erschienen ist mm-hmm. im Verlag, genau. Mm-hmm.
0: Und das, du, hast aber, du hast aber noch eins, oder? Du hast ein zweites Buch, ähm, oder kommt das noch?
1: M- m- nee, also das Zweite, was jetzt wirklich kommt, ist das nächstes Jahr. Also ich habe für meinen äh, Kurs damals für die Glücksreise ein Buch geschrieben, das ah. ist allerdings nur äh, da quasi mit drin enthalten. Äh, ich habe natürlich auch, also ich habe Ich habe ja auch einen Fantasy-Roman noch in der Schublade.
0: Now we're talking.
1: (lacht) Genau, aber es ist äh, wirklich, also publiziert ist es bisher dieses eine.
0: Geil. Okay, dann warten wir alle sehr, sehr neugierig und gespannt auf deine nächste Publikation. Äh, Halt mich da wahnsinnig gerne auf dem Laufenden und ähm, wenn das kommt, äh, sag mir Bescheid, dann will ich unbedingt lesen. Unbedingt, weil die Geschichte klingt sehr spannend, da bin ich sehr neugierig. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich dich hier immer mal wieder äh, kontaktieren darf, denn ähm, ich glaube, du wärst auch eine wahnsinnig tolle... Person auch für das Frauennetzwerk meiner Frau, die Shisaiti, mit der wir ja regelmäßig wirklich große Summits machen. Wir machen jetzt am nächsten Sonntag in München einen ganz großen wieder. Du bist aus aus Berlin oder aus welcher Stadt bist du?
1: Ich bin aus Erfurt. Erfurt. Das bedeutet, mit dem Sprinter bin ich ganz schnell in Berlin und München. Ja, geil, geil.
0: Also wenn du am äh, Samstag spontan Lust hast, nach Berlin zu kommen, bist du herzlich eingeladen. Ähm, Da ist der der Proud-to-be-me-Summit, aber... Generell würde ich da gerne nochmal auf dich zukommen. Ich glaube, du bist eine sehr spannende Person. Wir stellen auch immer wieder Bücher vor und haben Interviews und Podcasts und ähm, stellen Frauen vor, die wir die da spannend finden. Da würde ich gerne nochmal auf dich zutreten. Und ansonsten, meine Liebe, sage ich erstmal für heute, danke für dieses wunder, wunder, wundervolle Gespräch. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, was gibt es noch, einen Abschlusssatz so von dir, dass du den oder den du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht zum Thema auch glücklich sein.
1: Ähm... Also erstmal auch vielen Dank, mir hat das auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und äh, ich ich hadere ja immer so damit, so einzelne Sätze zu finden. Du kannst auch mehrere sagen. (lacht) Ich habe damals im äh, Deutsch-Abi, bin ich an der 1 vorbeigerattert und habe die 2 bekommen, weil meine Lehrerin meinte, Vanessa, du kommst nie auf den Punkt, warum immer so ausschweifen? (lacht) Ähm, Tatsächlich habe ich äh, noch diesen Impuls zum Thema Mut, denn Mut ist ja auch so eine wichtige Komponente im Glücklichsein. Und zwar, wenn du dir etwas wirklich von Herzen wünschst, dann geh dafür los. Und es bedeutet nicht, dass du die Arschbombe ins kalte Wasser machen musst und direkt alles hinwirfst und diesen neuen Weg gehst. Mach einen ersten klitzekleinen Schritt und teste das Wasser an und guck von da an weiter, weil dadurch ergibt sich ganz, ganz vieles. Und es bedeutet nicht, dass alles problemlos fließen wird, aber es werden Sachen auf dich zukommen. Und wenn du zum Beispiel auch den Mut hast, über deine Träume zu sprechen, dann hast du ja auch viel mehr die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die einen ähnlichen Traum haben, damit ihr euch gegenseitig unterstützt oder Leute, die jemanden kennen, die irgendwelche Kontakte haben, die dir wiederum helfen können. Und insofern, äh, ich habe früher immer meine Träume für mich behalten, um dann bloß nicht enttäuscht zu werden, wenn es nicht klappt oder ta- peinlich berührt zu sein, wenn andere sehen, dass es bei mir nicht funktioniert. Ähm, mittlerweile fahre ich das anders. Ich glaube, wenn wir schon vorher darüber sprechen, dass wir dadurch auch viel eher in die Umsetzung kommen. Und das ist so ein Impuls, den ich gerne noch ausgeben möchte.
0: Ja, wunderbar. Absolut richtig. Und auch da beim Drüber sprechen immer auf die Wort- und Gedankenhygiene achten. Also wie spreche ich? Spreche ich in Wollen oder spreche ich im Sein? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Meine Liebe, ich danke dir so sehr für deine Worte, für deine Arbeit, die du da machst, für deine Bücher, die du schreibst, für dein Sein, das, was du den anderen Menschen gibst, auch auf Social Media, also gerne alle, die die Vanessa noch nicht kennen, gerne ihr folgen. Unter dem Podcast habt ihr alle Links, die ihr braucht, der Link zum Buch, der Link zu ihr, zum zum Instagram und auch zu ihrem Podcast, damit sie auf gar keinen Fall mit diesem Podcast aufhört. Und ich danke dir von Herzen. Alles, alles Liebe. Und bis bald.
1: Vielen Dank, Manuel.